0: Eu quero ler o texto de Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 15. Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 15. Daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia. Mas eu quero pensar com você, a partir desse texto, sobre a motivação correta em sermos a igreja, que nós somos, preste muita atenção nesse texto, não existe um texto melhor do que o outro na Bíblia, a Bíblia ela é perfeita, ela é completa, mas existem textos que pegam a gente diferente, e estes três versículos, 15, 16 e 17 do primeiro capítulo da carta de Paulo aos Colossenses, é exatamente um exemplo de texto que me pega. Paulo ele diz assim, Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação, porque nele, ou seja, em Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Nele, ou em Jesus, foram criadas as coisas visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, Poderes ou autoridades Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele Porque Ele é antes de todas as coisas E nele tudo subsiste Vamos orar? Senhor, por favor, nos dê a Tua Palavra Revelada nessa manhã Ilumina a nossa mente E a partir da ação do Teu Espírito em nós, nos dê a capacidade de entender a revelação, a porção que o Senhor tem para nos entregar. É a minha oração, e eu faço em nome de Jesus. Amém. Como eu disse para você, olhar para esse texto é encontrar algumas características de Jesus que, de fato, me impressionam. Paulo está escrevendo uma carta Alguns dizem que, de fato, essa igreja, a igreja dos Colossenses, não foi uma igreja organizada por Paulo. Mas o interessante é que Paulo escreve uma carta para essa igreja. E já no primeiro capítulo, ou ainda, sabe, no ritmo da introdução dos seus escritos, Paulo faz questão de ressaltar características acerca de Jesus Paulo diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, que em Jesus todas as coisas que existem no céu e na terra foram criadas, que Jesus é o primogênito de todas as coisas, que nele nada poderia, ou sem ele nada poderia existir, ou seja, olhar para esse texto é encontrar Paulo dizendo que Jesus é pré-existente, ou seja, ele existe antes de todas as coisas existirem, porque a sua existência não depende de uma outra causa, ou de uma outro fator ou de um outro poder nada fez com que Jesus passasse a existir, ele sempre existiu o fato dele ter se encarnado o fato dele ter de alguma forma habitado entre os homens enquanto homem encarnado, isso não significa ou isso não deprecia a sua natureza divina a sua essência eterna se ele é eterno, ele não teve um ponto de partida para existir se ele é eterno, ele não teve um princípio, porque ah, com conceito teológico de eternidade é não ter genealogia é não ter algo antes e nunca ter algo após, é por isso que a Bíblia diz que ele é o alfa, ele é o ômega ele é o primeiro, ele é o último antes dele nada existiu depois dele nada existirá ele é o autor porque nele tudo começa e ele é o consumador porque nele tudo termina Paulo quando está escrevendo essa carta aos Colossenses, Paulo está destacando a pré-existência de Jesus, mas não somente a pré-existência, mas Paulo destaca a deidade de Jesus, aquele que habitou entre nós, embora habitando entre nós, não deixou de ser perfeitamente Deus, não deixou de ter perfeitamente os atributos divinos, aqueles que gostam de passar pelo tribunal da Santa Inquisição, nessa hora do exame do concílio examinatório é perguntado sobre a função quenostática de Cristo, não é verdade? Aí o seminarista que estudou demais ele recorre lá a Filipenses capítulo capítulo 2 versículo 5 a 10 e ele começa a recitar para impressionar haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus o qual sendo Deus não teve por usurpação alguma o ser igual a Deus mas humilhou-se, esvaziou-se assumiu a forma de homem e na forma humana foi obediente até morte, morte de cruz pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que estava sobre todo o nome, para que, Ao nome de Jesus, todo o joelho daqueles que estão no céu, na terra e debaixo da terra se dobre, e toda a língua confesse que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo não apenas fala nesses três versículos sobre a pré-existência, sobre a deidade, mas Paulo diz que Jesus de fato é o agente da criação, Porque Paulo diz no texto que sem ele nada do que existe no céu e na terra poderia passar a existir. Paulo diz no texto que ele é o revelador. Ele é a imagem do Deus invisível. É por isso que quando os discípulos estavam com ele, os discípulos o questionaram, os discípulos disseram, mostra-nos o Pai, ou pediram, mostra-nos o Pai. E qual foi a resposta de Jesus? Estão comigo há tanto tempo e ainda não aprenderam que quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Ele não é pré-existente. Paulo não apenas destaca a sua deidade. Paulo não apenas fala acerca do agente da criação. Paulo não apenas o apresenta como revelador daquele que é invisível. Mas Paulo também diz que ele é a origem da vida. Sabe, gente, eu já disse isso algumas vezes e vou repetir. A visão do que uma igreja pode ser sempre me fascinou. Eu já afirmei isso aqui. Na verdade, hoje pela manhã, eu disse isso novamente para os seminaristas. Todos os dias eu peço a Deus que Ele nunca me deixe perder o púlpito a visão do que uma comunidade de fé local pode se tornar, isso me fascina. No entanto, eu tenho percebido que as igrejas, na maioria das vezes, as igrejas não conseguem atingir todo o seu potencial, as igrejas não conseguem explorar toda a sua capacidade, as igrejas não conseguem se tornar eficazes, do cumprimento do propósito que receberam, sabe por quê? Porque elas abrigam no coração uma motivação errada. E é por isso que eu estou dando o tema para esse nosso compartilhamento de a motivação correta. Qual a verdadeira motivação de sermos a segunda igreja? Qual a verdadeira motivação de nos apresentarmos como uma comunidade de fé? Eu penso que existe uma motivação correta, irmão, é para vibrar, tá bom? Eu penso que existe uma motivação correta. Eu penso que existe uma motivação que está relacionada ao nosso desejo, sabe? De nos tornarmos uma comunidade de fé, onde as pessoas amam participar. Eu penso que existe, sim, uma motivação correta de nos tornarmos uma comunidade de fé, onde Deus se interessa por usar. Eu tenho certeza que existe, sim, uma motivação correta de sermos uma comunidade de fé, onde Deus tem prazer de promover o impacto do seu reino. Ah, irmão, há uma sentença que é irrefutável. A igreja, de fato, é a esperança do mundo. A igreja, de fato, é a resposta do céu para o anseio dessa sociedade. Porém, isso só é afirmativo quando a motivação de ser igreja está correta. Vocês estão aqui comigo, amém ou não amém? Você não tem noção de como é o dia a dia do time pastoral da segunda igreja. Todos os dias, sem exceção, nós nos esforçamos no planejamento de que tipo de igreja desejamos ser. Todos os dias. Nós nos esforçamos, nós lutamos, nós planejamos, porque queremos ser uma igreja atraente, Queremos ser uma igreja relevante? Queremos ser uma igreja irresistível? Queremos ser uma comunidade que fascina? Queremos ser uma comunidade implacável em persuadir ou influenciar pessoas a seguirem a Cristo? Nós queremos sim ser uma igreja que possua um incrível poder de atração, sabe? Nós queremos ser uma igreja onde as pessoas se sentem à vontade em participar. No entanto, tornar-se uma igreja atraente ou uma igreja irresistível, uma igreja relevante para as pessoas, não é a melhor motivação. Estão entendendo? Tornar-se uma igreja que fascina pessoas, não é a motivação mais nobre. É bem verdade que não há nada de errado em querer planejar uma igreja onde as pessoas se sintam atraídas. É óbvio que não existe nenhum pecado em tentar ser uma igreja que possa, de alguma forma, alcançar, sabe? O coração das pessoas. Porém, mais do que ser uma comunidade irresistível para pessoas, eu quero afirmar nessa manhã, a maior e melhor motivação, a meu ver é sermos uma igreja irresistível, não para a gente, mas ser uma igreja irresistível para o céu. Na minha opinião, a melhor, ou talvez maior, mais nobre motivação em fazermos o que estamos fazendo e realizarmos o que estamos realizando não é outra se não arrancarmos aplausos do céu, fazermos o céu sorrir, irmão. A melhor e mais correta motivação é ser uma igreja com a qual o céu não pode deixar de se envolver profundamente. O pessoal estava aqui ministrando, eu estava ali imaginando. Como não se encantar com o fervor espiritual, com a atmosfera de adoração criada entre nós, irmão? Eu penso que a melhor e mais correta motivação é nos tornarmos essa igreja onde Deus tem prazer em abençoar. Sabe? Onde Deus sente alegria em usar para manifestar a glória do Seu nome. Nós precisamos. Nós precisamos ser uma igreja atraente. Nós precisamos ser uma igreja irresistível, sim. Nós precisamos ser uma comunidade relevante neste tempo, sim, mas a princípio não para pessoas, e sim para o céu. Eu acredito. Eu acredito que se nos tornarmos, ou se formos uma igreja irresistível para o céu, como consequência, seremos considerados uma igreja atraente para as pessoas como eu acredito que o caminho inverso será trágico. Primeiro para lá. E o resultado de lá irá repercutir aqui. As pessoas se sentem atraídas. As pessoas se sentem conquistadas por lugares ou comunidades em que o povo está ativa e profundamente envolvido com Deus você sabia disso? quanto mais perto de Deus mais seremos usados para a glória de Deus eu estou me lembrando de uma historinha e você que é líder de célula você já recebeu esse compartilhamento que você vai ministrar no seu encontro de célula semana e essa historinha não está lá porque me veio agora mas conta-se a história de um viajante, e esse viajante ouviu falar sobre um reavivamento que estava transformando o País de Gales, e é interessante porque, segundo a história, isso aconteceu entre os anos 1904 e 1906, e é óbvio, isso está num livrinho, Avivamento País de Gales, E aquele livro diz que pessoas de vários lugares começaram a correr, uma cidade muito pequena. E começaram a entrar naquela cidade por causa do avivamento que estava acontecendo. Quando o trem parou na estação, o livro diz que um viajante, muito curioso, ele desceu do trem e perguntou a um operário que estava na estação, onde fica a igreja em que o pregador está pregando uma mensagem que está provocando uma revolução, como faço para chegar na igreja em que Ivan Roberts está pregando, aquela igreja em que está acontecendo um reavivamento? A resposta daquele operário me fascina, porque o livro diz que aquele operário dá um sorriso, canto de boca, olha para aquele viajante curioso, e diz assim, onde fica a igreja, eu não sei, Mas basta o senhor começar a andar pela cidade, que com certeza a presença do Espírito Santo levará você até lá. Por que eu estou compartilhando essa história? Porque o avivamento lá não tinha a ver com poder de publicidade. O avivamento lá não era resultado da exploração do marketing. O avivamento lá tinha a ver com a intensidade como a presença de Deus se derramava no meio do povo. Sabe, irmãos, uma igreja atraente, uma igreja irresistível, ela não se destaca como uma comunidade perfeita. Uma igreja atraente, relevante, irresistível, ela se destaca como uma comunidade de fé onde homens e mulheres estão o tempo todo se esforçando para agradar o coração de Deus. Onde entra o texto de Colossenses 1 no nosso compartilhamento agora? Porque eu penso, e eu quero afirmar isso aqui, nós podemos ter várias qualidades, habilidades, nós podemos ter uma estética fantástica, uma estrutura impressionante, mas se aquele que é pré-existente Aquele que é o agente da criação, aquele que é a imagem do Deus invisível, se aquele que de fato é o revelador, é a origem da vida, se ele não for o centro da igreja, não serve. Quando eu olho para o apóstolo Paulo e vejo Paulo falando sobre a supremacia de Cristo, eu chego aqui com muito temor no meu coração. E olho para você e digo, se desejamos ter a motivação correta para nos tornarmos a igreja relevante que podemos ser, tudo começa necessariamente com o nosso desejo, com a nossa decisão de fazer de Jesus o centro da nossa comunidade. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. E aí eu quero rapidamente dar para você cinco características de uma igreja relevante porque decidiu fazer de Jesus o centro de sua jornada. Primeira característica, está aí para você, eu acho. Primeira característica, quando Jesus se torna o centro de uma comunidade, primeiro lugar, nesta comunidade, porque Jesus é o centro, porque Jesus é a pessoa mais importante, você cresce espiritualmente. A educação espiritual numa comunidade em que Jesus é o centro é fundamentada na Bíblia. A educação espiritual numa comunidade em que Jesus é o centro não é baseada em conjecturas ou interpretações isoladas, fabricadas pela mente de pessoas analfabetas biblicamente, não. Numa comunidade em que aquele que é a imagem do Deus invisível Aquele em que todas as coisas foram criadas Porque sem ele nada do que existe poderia passar a existir Quando uma igreja tem Jesus como a pessoa mais importante Quando uma igreja tem a centralidade em Cristo Quando uma igreja é completamente cristocêntrica Crescimento espiritual é uma realidade Na verdade, irmão, crescimento espiritual Não significa capital de conhecimento Crescimento espiritual não tem a ver com poder intelectivo. Crescimento espiritual não é mensurado pela quantidade de dinheiro. Crescimento espiritual é muito mais do que um desejo. Crescimento espiritual é muito mais do que um anseio. Crescimento espiritual é uma necessidade. Numa igreja em que Jesus é o centro... Quem se envolve na igreja cresce espiritualmente, porque é impossível estar conectado nessa igreja e não ser cheio pela presença do Senhor da igreja. Mas numa igreja em que Jesus é o centro, uma segunda característica é que você não apenas cresce espiritualmente, mas, no segundo lugar, numa igreja em que Jesus é o centro Existe um forte senso de missão. Por que eu digo isso? Numa igreja em que Jesus é o centro, ela se torna relevante. Pode passar aí, tá? Por favor, o slide. Numa igreja em que Jesus é o centro, ela se torna relevante. Ela se torna irresistível. Ela se torna atraente, porque existe um forte senso de missão. Irmãos os frutos numa igreja relevante, porque Jesus é o centro, os frutos são visíveis, não tem como deixar de reconhecê-los, você pode não querer elogiá-los, mas não reconhecê-los só se for cego, até porque cego também tem como reconhecer, porque começa a ouvir o testemunho das pessoas, numa igreja em que Jesus é o centro, ela se torna relevante, ela se torna irresistível, ela se torna atraente, porque as conversões são permanentes, A gente não faz uma conferência anual evangelística para trazer não-crente para cá e tentar ganhá-los para Jesus. Ganhar gente para Jesus faz parte do nosso DNA diário. A gente levanta pela manhã pedindo a Deus não me deixe voltar a deitar a cabeça no travesseiro sem que eu tenha sido um instrumento nas Tuas mãos para que gente tenha sido arrancada do domínio do pecado e tenha sido conduzida pelo poder do Teu Espírito para o reino do Filho do Seu Amor. Numa igreja relevante, porque Jesus é o centro, ganhar pessoas para o reino é função, na verdade é a função mais importante de alguém que se identifica como igreja, influenciar pessoas irmãos a seguirem Jesus, deveria ser a busca principal de cada cristão Enquanto eu estiver aqui como pastor, você sempre vai me ouvir dizendo para você: para com esse negócio de abrigar no seu coração expectativa de ter cargo e função. Isso é o império do nada. Eu vou repetir porque você não entendeu. Pare com esse negócio de abrigar no seu coração expectativa de ter cargo e função, título. Isso é império do nada. Isso não autentica a sua identidade? Gente que tem que se apresentar com credencial do título, é porque ainda não conseguiu provar com a vida quem é? Porque se você é, não precisa de carteirinha. Igreja relevante, só pense em uma coisa, irmão: ganhar gente para Jesus. É por isso que, querendo você ou não, multiplicação sempre vai estar nos meus lábios. É por isso que, querendo você ou não, números sempre estarão fazendo parte da minha vida. Porque os números me favorecem. São eles que identificam se eu estou perdendo tempo com aquilo que Deus não tem o menor interesse. Igreja relevante, atraente, irresistível... Irmãos, uma das grandes virtudes que nós temos aqui enquanto segunda igreja é exatamente a nossa seriedade com a teologia, porque nós somos uma igreja teologicamente equilibrada, nós não habitamos nos extremos, nós conseguimos ter coragem de perguntar para nós mesmos se o que nós fazemos é puramente bíblico ou se é meramente cultural nós conseguimos identificar e distinguir o que de fato tem a ver com princípio, essência, conteúdo e o que é apenas a embalagem. Na verdade, nós somos uma comunidade tão abençoada por termos uma teologia tão equilibrada que nós, inclusive, temos capacidade de conviver com o diferente sem tratar o diferente como dissidente. É por isso que nós nós somos uma comunidade relevante. Irmãos, nós precisamos lembrar que nós temos um constante desafio. Eite, falei que hoje quatro horas de culto, irmão. Cansa não. Nós precisamos lembrar de um constante desafio, um constante desafio que vai muito além de uma teologia coerente nós temos o desafio a todo instante de muito mais do que uma teologia coerente, sermos uma igreja frutífera. Eu disse para os seminaristas nessa manhã, glória a Deus porque eles estão estudando, mas nunca se esqueçam, de nada adianta ter luz na mente se não tem fogo no coração. Luz na mente impressiona a mente de ouvinte Mas falha na missão de transformar o coração Nós não precisamos de um discurso bem elaborado Nós precisamos de uma unção espiritual irmão. Ele está na casa Com máscara Sabe, eu sempre gostei muito de estudar, em determinado momento da minha vida eu tive que aprender, e é tão bacana não tentar ser aqui, porque eu não consigo ser fora daqui. Talvez seja por isso também que somos tão relevantes. Porque nos mostramos como nós somos. Existiu um momento da minha vida que a vaidade começou a aflorar o meu coração. Principalmente no momento inicial, muito estudioso. E nem todo mundo que estuda teologia se torna um teólogo. Mente teológica é uma virtude para poucos pensar teologicamente é uma virtude para poucos nem todo mundo que se assenta na cadeira teológica consegue ter uma mente teológica e teve uma hora que eu tive que responder para mim mesmo de que que adianta ter muito conhecimento aqui se isso não está produzindo transformação ali Eu não estou dizendo que conhecimento não seja necessário Pelo contrário Se eu fosse você Me esforçaria Para ser a pessoa mais bem preparada Que Deus deseja usar O que eu estou dizendo para você É que o conhecimento por conhecimento Não resolve O destino eterno das pessoas Se tem pregação bonita mas não transforma a vida, perda de tempo. Tem que ter forte senso de missão. É por isso que nas nossas células, nós somos intencionais em multiplicarmos células. Porque células multiplicando significa que mais gente está sendo alcançada pelo poder da graça de Deus. Nós devemos, constantemente, devemos estar cientes de que nós fomos chamados para uma missão. Irmãos, se não tivermos uma vida cristã autêntica, nós não cumpriremos a missão. Uma pessoa entra aqui e fica impactada com essa beleza toda, com a dinâmica de celebração. Mas eu pergunto, de que que adiantou a gente planejar tudo isso, realizar em duas horas, e depois a pessoa sair daqui e continuar com a mesma vida miserável? Nós não somos um clube interessados em trazer agregados e porque queremos agregados agora o nosso desejo é apenas colocar sorriso nos lábios dos associados, não, esse lugar é chamado casa de oração este lugar é o lugar onde a igreja de Jesus se reúne e onde a igreja de Jesus se reúne, poder de Deus se manifesta. E onde poder de Deus se manifesta, a obra do diabo é desfeita. Onde poder de Deus se manifesta, endemoniados são libertos. Onde poder de Deus se manifesta, a obra de Satanás é aniquilada. Onde poder de Deus se manifesta, vidas são restauradas. Onde poder de Deus se manifesta, aquele que estava perdido é encontrado pela graça. Onde o poder de Deus se manifesta, aquele que estava oprimido consegue encontrar novamente estabilidade emocional, onde Deus se manifesta, onde o poder de Deus se manifesta, toda e qualquer obra de Satanás é aniquilada irmão ó, oh, muito tempo atrás eu era pequenininho muito tempo atrás, eu pequenininho, e eu me lembrava que lá em casa papai cantava, sinto que algo de bom vai acontecer, não lembro de vocês, né? não é do tempo de vocês, Jesus está aqui, sentirei o seu poder, o teu nome exaltar, tua glória, falando ao meu coração, Sinto que algo de bom vai acontecer para mim e para você. É impossível estar reunidos em nome de Jesus e algo sobrenatural não acontecer, irmão. Terceiro lugar, eu pensei que eu ia falar em 20 minutos, já estou em 28. Agora tem um cronômetro, estão me oprimindo. Onde Deus está, toda opressão sai, em nome de Jesus. (risos) Verdade, mas tem relógio, irmão. Uma igreja se torna relevante e é norteada por uma motivação correta quando ela faz de Jesus o centro da sua caminhada. E uma igreja que transforma Jesus como centro, ela não apenas transmite crescimento espiritual e desenvolve esse forte senso de missão, mas, terceiro lugar, ela se torna uma comunidade onde você almeja estar na celebração toda semana. Eu não sei qual é a sua experiência, mas, quando termina de manhã, não vejo a hora de chegar logo à noite, irmão. E quando termina domingo à noite, eu não vejo a hora de chegar o momento para estarmos novamente juntos em adoração. Igreja em que Jesus é o centro, porque tem a presença de Jesus manifesta, você termina uma celebração já contando dias e horas para o começo da outra. Você, quando não pode participar, você se sente desapontado, você se sente entristecido, você fica com aquela sensação de que está lhe faltando algo, ou que está lhe faltando algo. Irmão, eu não gosto muito de pregar assim em outras igrejas, não. Apesar de ir muito. Mas eu não gosto muito, não. Eu vou, principalmente quando não é no domingo. Dificilmente eu saio no domingo. Porque para mim é terrível. Eu, esse ano, nesses dez meses, eu saí duas vezes no domingo. Uma para a PIB de São Fidélis e a outra para a PIB de Aracruz. E quem foi comigo para São Fidelis viu, eu fico, irmão, com a mente dividida. Porque eu estou lá e eu fico olhando no celular, se aqui começou no horário. Se o som está saindo legal, se a letra da música está sendo projetada, sai de mim. Mas sabe por que isso? Porque eu já entendi que comunidade de fé, como diz Carlito Paes... Não é um lugar para se frequentar no final de semana. É uma família para se pertencer permanentemente. Quando a igreja apresenta um contexto contagiante, porque Jesus é o centro, as notícias se espalham rapidamente. As boas e as ruins. Mas as ruins, 90% mentirosas. 90%. Uma igreja, quando Jesus se torna o centro, as pessoas elas querem estar na celebração, irmãos. As pessoas elas veem o entusiasmo, elas percebem a alegria na vida daqueles que participam da igreja, elas ficam curiosas para conhecer, e é justamente esta curiosidade, na maioria das vezes, que motiva pessoas a vir e ver por conta própria o porquê essa igreja se tornou relevante, e aí está o problema, porque vem, já era. Relaxado, é fica. Por isso que eu falo, é melhor. Não, não falo. Quando Jesus é o centro, o contexto se torna contagiante. E quando o contexto se torna contagiante, as pessoas concluem que existe sim um lugar onde vale a pena ir, e existe sim um movimento do qual vale a pena participar. Sabe gente, quando a igreja é conduzida pela motivação correta Porque decidiu fazer com que Jesus seja o centro Ela se torna tão atraente, ela se torna tão irresistível Ela se torna tão relevante Que as pessoas, elas não sentem compulsão Por saírem à caça de uma igreja diferente Há um forte senso de satisfação Há um profundo compromisso, sabe? Há um profundo sentimento Elas não se sentem nem à vontade de ir embora Talvez seja por isso que a gente termina a celebração aqui E o pessoal ainda fica aqui Aí o irmão tem que desligar o gerador Para a gente cair na real e ir embora Quarto quando a igreja tem Jesus como centro, porque tem a motivação correta, ela se torna tão relevante, tão irresistível, ao ponto das pessoas desejar para os outros sobre a igreja. Irmão, olha para cá, por favor. Quando a igreja é relevante porque Jesus é a pessoa mais importante, você se sente confortável em falar ou apresentar a igreja ou até mesmo se identificar como participante da igreja. Terrível coisa é quando você tem vergonha de falar da comunidade que você participa. Quando Jesus é o centro, essa igreja se torna tão leve, mas tão profunda e funcional, que existe um sentimento de alegria. Você não apenas se sente feliz em dizer da igreja que você participa, como você se sente desafiado a convidar outras pessoas a participarem. Irmãos, você acredita que as pessoas podem... Olha para cá, por favor. Você acredita que as pessoas podem ir? Porque elas indo se sentirão bem, serão bem tratadas, ouvirão uma palavra de libertação, serão encorajadas. Até porque você... Porque sabe que a igreja é relevante por causa de Jesus você não espera perfeição porque uma igreja atraente e relevante ela não é um modelo de perfeição ela é um modelo de crescimento como ser perfeita? habitada por um monte de gente imperfeita as falhas existem, sim ou não? as falhas acontecem, sim ou não? mas nós podemos e devemos aprender e crescer com as falhas. Já dizia um antigo provérbio inglês que um mar calmo jamais irá tornar um marinheiro habilidoso. É na adversidade que nós crescemos. Para terminar, porque Jesus se torna o centro a motivação é correta e a igreja se torna relevante quinto e último pode passar o slide por favor você é desafiado a se submeter a uma constante transformação de vida irmão você a cada dia precisa se tornar uma pessoa diferente de quando você chegou Você precisa ser encorajado a viver de outra maneira. Você precisa desfrutar de um processo interminável de santificação, irmão. Numa igreja em que Jesus é o centro, você não consegue se esconder na multidão. você é encorajado a passar por esse processo de metamorfose, de transformação. E não é uma transformação externa, propriamente é uma transformação interna. Hoje à noite, eu vou fazer algo que para mim é muito difícil. Porque eu sou um cara extremamente limitado. Você já, já viu. O dia que esse negocinho aqui, ainda bem que inventaram uma tomada e um negocinho porque o dia que esse brinquedinho apaga, irmão, eu já subo aqui com a perna tremendo aí da diarreia, eu fico desesperado, mas Deus colocou no meu coração uma palavra sobre a vida de Pedro para logo mais, que eu vou pegar na sua mão e vou andar com você na história de Pedro, e vai ser difícil porque não tem esboço, Mas sabe qual é o objetivo? O objetivo é chegar no final da administração, e é isso que eu vou fazer, olhar para você e perguntar, o primeiro Pedro ou o segundo Pedro? Como pode permanecer tanto tempo dentro de uma comunidade relevante e continuar manifestando atitudes tão carnais? Porque se ela é relevante, é porque ela tem a motivação correta. E se ela tem a motivação correta, é porque ela é cristocêntrica. Se ela é cristocêntrica, é porque Cristo é o centro. Como pode uma comunidade em que Cristo é o centro, as pessoas que estão conectadas a ela, não serem transformadas pelo Senhor da igreja? Abaixo a carnalidade entre nós. Sabe, irmão? Eu vou concluir. E aí a gente já celebra a ceia. É por isso que o pessoal já está aqui em cima. Não se espante, não. Deixa eu concluir. Olha para cá. Lembram da experiência que eu citei aqui, do viajante lá, do avivamento do País de Galhos? Amém ou amém? Vamos voltar. Voltando à experiência desse viajante, à procura do avivamento a procura da igreja onde Robert estava pregando e onde o avivamento estava acontecendo eu eu pergunto a mim mesmo nesse exato momento como será bom e não como seria preste atenção no tempo verbal como será magnífico se semelhante irmãos como será espetacular se semelhantemente as pessoas chegarem aqui no prédio da segunda igreja não pela publicidade que temos ou pelos dispositivos de marketing que utilizamos, mas como será bom se as pessoas entrarem nesse prédio e começarem a se envolver conosco porque foram alcançadas pela manifestação da glória de Deus que nós experimentamos. Nós teremos inclusive que bagunçar o ministério de Mirinha, porque a gente vai ter que mudar a liturgia. Porque hoje primeiro a gente fala e depois a gente convida pessoas a darem a vida a Cristo. Se nos tornarmos mesmo a igreja relevante que Deus deseja que sejamos, a ordem será inversa. Eu não vou primeiro precisar pregar um sermão evangelístico para encorajar no final pessoas a entregarem a vida a Cristo. Quando elas entrarem, elas ficarão tão impactadas com a forma como vivemos, a forma como nos relacionamos, que será impossível ela não ser alcançada pela manifestação da glória de Deus entre nós. E alcançada pela manifestação da glória de Deus entre nós é impossível ela não decidir ser transformada pelo poder de Jesus. Vai ficar fácil, porque em vez de eu me esforçar para convencer pessoas através de palavras a acreditarem naquilo que eu estou dizendo, agora eu não preciso mais de sermão evangelístico. Primeiro as pessoas se entregam e depois eu apenas discipulo, eu oriento como elas devem fazer para se parecerem mais com Cristo que elas decidiram dar a vida. Não é o que a gente fala, é a forma como a gente vive... Não é barulho de reunião, é encarnação na vida. Sabe, gente, chegou o tempo mesmo de nos levantarmos. Ah, Há algum tempo atrás eu estava aqui com essa blusa, dia 30 de junho do ano de 2019 aqui nesse púlpito, 10 horas da manhã, com essa blusa eu falei para você que quando falta pão na casa do pão, de fato as pessoas vão embora, mas quando as pessoas sabem que tem pão na casa do pão os moradores de Moab voltam, está na hora de nós enquanto igreja nos levantarmos de forma relevante e alcançarmos os moradores de Moab que estão perdidos, enquanto houver pão na casa do pão haverá morador sendo saciado pelo pão vivo que desce do céu sabe gente Deus não daria um auditório imenso desse para a segunda igreja Deus não daria um auditório imenso desse para a segunda igreja se não fosse para abrigar a multidão que ele já tem para enviar Hoje não é apenas mais uma celebração não irmão A igreja ela vive de ciclos e de fases 2 de janeiro 2 de janeiro 2 de janeiro 8 de novembro Nós vivemos uma fase escute o que eu estou dizendo de forma profética 2 de janeiro 8 de novembro nós vivemos uma fase vocês nem planejaram né mas vieram já com a blusa nova hoje na agenda de Deus está iniciando uma nova fase mais do que concentração num prédio manifestação dos sinais do reino fora do prédio mais do que audiência gente transformada essa cidade vai ter que se render vai irmão essa cidade vai ter que se render não existe nada mais poderoso do que a igreja de Jesus. Eu vou voltar a ler o texto para você. Porque você esqueceu. Jesus é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. Porque em Jesus foram criadas todas as coisas dos céus e na terra. As visíveis e as invisíveis. E olha para cá. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele Não existe nada mais poderoso do que Ele Se não existe nada mais poderoso do que Ele o ambiente onde o poder dele é derramado sem precedente Se chama Igreja de Jesus Irmão, não retenha o que o Espírito Santo está fazendo neste tempo na nossa vida Vamos avançar Vamos trocar de fase Já vencemos o primeiro estágio do jogo Vamos mudar de fase, irmão Vamos mudar de fase se você quiser repetir a fase, irmão, não repita, nós já vencemos. Vamos dar de fase. Nosso chamado é avante. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo. Bem-vindo à segunda igreja. Uma comunidade leve, profunda, funcional. Uma comunidade que se reúne nos prédios, mas também nas casas, presencialmente, online. Mas uma comunidade relevante e Não apenas para pessoas, mas principalmente para o céu. Porque decidiu fazer de Jesus o Senhor da igreja. Pega sua mão assim, por favor. Faça essa oração comigo agora. Por que eu vou pedir você para fazer essa oração? Irmão, olha para cá. Esse auditório está lotado dentro da capacidade. Na verdade, eu não sei nem se o outro está sendo utilizado. Apesar de sermos muitos, aos olhos de Deus, nós somos um só corpo. Josué capítulo 7, quando Acã pecou, a queixa de Deus não foi com Acã, a queixa de Deus foi, porque os israelitas fizeram, mas quem pecou foi Acã, não foram os israelitas, mas por que Deus se refere aos israelitas, porque apesar de sermos muitos, aos olhos de Deus nós somos um só corpo, Dá para ele o governo dessa igreja? Isso é profético? Então. Dá para ele o governo dessa igreja? Entrega para ele? Diga para ele: Tu que és a imagem do Deus invisível, o agente da criação, o revelador, a origem da vida. Nenhuma pretensão nossa termos o controle da segunda igreja damos para o Senhor tu és o dono desse povo tu és o dono dessa igreja tu és a pessoa mais importante entre nós tu és a personalidade mais bem-vinda no nosso meio pode nos faltar tudo menos a tua presença porque a tua presença que nos abastece, é a Tua presença que nos torna relevantes, incomparáveis, irresistíveis, nós pastores, nós pedimos perdão agora Senhor, se em algum momento, se em algum momento, desejamos ocupar o lugar que somente é do Senhor, Entregamos ao Senhor o que temos E abrimos espaço Para o Senhor fazer o que o Senhor deseja Recebemos da parte do Senhor O início de um novo ciclo Um ciclo De aprofundamento, de raízes De conhecimento De santidade um novo ciclo de explosão de adoração, mais um novo ciclo, de alcance de milhares de pessoas para o Teu reino, entregamos ao Senhor a igreja, ela é Tua, receba, em nome de Jesus.
1: seu lugar Jesus tu és o centro Jesus você seria capaz de cantar um cântico novo dizer isso seria dizer Jesus é capaz ele quer ele quer colocar um cântico novo nos seus lábios você nunca cantou na sua vida, comece a cantar agora, ergue as suas mãos para os céus. Comece a cantar um cântico novo, deixa fluir do seu interior a centralidade de Jesus. Diga o quanto ele é importante para você. Comece a cantar aí, mesmo no tom que o Espírito Santo direcionar o seu coração, os seus ouvidos, comece a cantar aí no seu lugar. Você seria capaz de cantar? Você seria capaz de deixar os seus lábios à disposição? Do Espírito Santo de Deus que está entre nós Não fique na expectativa de mais uma canção Mas comece a cantar Ele está aqui nesse lugar Ele quer ouvir esse cântico novo Comece a cantar Diga que Ele é lindo Que Ele é maravilhoso Ele é unigênito É o centro da minha história Ele é o centro da minha família Jesus, tu és o centro da nossa vida, tu és a nossa motivação. Cante mais alto, cante mais alto, cante mais alto. Ele não fique parado aí. Você que está na sua casa. Ei. Edifique um altar de adoração a Ele, exalte a Ele, exalte a Ele, Ele é o centro, Ele é o centro desta igreja A sua alegria edificamos aqui em vontade de adoração. Assimilamos toda a mensagem recebida nesta manhã. Ela vai refletir. Segunda, terça, quarta, quinta. Toda a nossa vida estamos ligados. Porque tudo que ligamos na terra, será ligado no céu. Há uma conexão, há uma conexão neste lugar. Obrigado Jesus, tu és uma fonte inesgotável. Uma fonte inesgotável. Somente
0: o cálice ele pegou o pão foi uma noite especial na verdade foi uma noite de ministração de ensinamentos foi na noite em que Jesus de fato ensinou os discípulos que eles seriam conhecidos como discípulos não pelos milagres que iriam realizar mas pelo amor que iriam manifestar Foi naquela noite, foi naquele dia Que junto com os seus discípulos, Jesus olhou para Pedro E agora com uma bacia, com um bocado de água Começou a lavar os pés, não só de Pedro E foi interessante, porque Pedro olhou para o mestre e disse Não podes lavar os meus pés Sou eu que tenho que lavar os seus pés Porque Jesus sempre teve o padrão de liderança Pelo exemplo Jesus Jesus disse Pedro Vocês me chamam de mestre e senhor E de fato eu o sou E eu sendo mestre e senhor Faço isso Vocês devem fazer a mesma coisa E nisto vocês serão conhecidos Como meus discípulos Se vocês Amarem-se uns aos outros Como eu Amei vocês O apóstolo Paulo, quando vai escrever a sua carta à igreja dos Coríntios, o apóstolo Paulo faz menção desta cena, deste capítulo da história. É por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 11 da primeira carta, a partir do versículo 23, ele diz para aqueles cristãos da cidade de Corinto, O que eu recebi do Senhor passo a transmitir Que na noite em que Jesus Ou que o Senhor foi traído Ele tomou o pão e tendo dado graças Disse Este pão é dado em favor de vocês Naquele dia até o traidor estava lá E participou Porque Jesus disse que seria traído Por aquele que comia do prato Não sei como nós Hoje identificaríamos aquele tipo de ceia na mesa do Senhor sempre tem espaço para mais um pecador que se arrepende dos seus pecados Jesus ele pega o pão e segundo o relato bíblico ele dá graças, ele agradece e ele diz, esse pão é dado em favor de vocês é o meu corpo ou Representa o meu corpo O corpo que foi colocado no madeiro Apesar do madeiro Não possuía as medidas daquele corpo E fica claro que de fato Aquela cruz não era para Jesus De tão pesada que estava O mestre não foi capaz de levá-la Até o Gólgota, Até o lugar da caveira O Local da crucificação Que ficava fora dos muros Da cidade de Jerusalém a história bíblica diz que naquela via crucis, após terríveis sofrimentos, maus tratos, provocados pelo ódio da humanidade, ódio que era subproduto do espírito pecaminoso, foi esbofeteado, teve a sua face cuspida, sua fronte perfurada pela coroa de espim, não abriu a sua boca, Isaías diz isso, como ovelha muda foi levada ao matador, Aquele corpo que foi dado por nós, assumindo o nosso lugar. Aquele corpo que foi dado por nós, suportando a punição do pecado que é nosso. Por isso que a gente diz que aquele sacrifício não apenas foi vicário ou expiatório, mas foi substitutivo e propiciatório. Eu queria que você parasse um pouquinho e... E se o sacrifício na cruz representa algo para você, eu queria que você agradecesse mais uma vez. É óbvio que as nossas emoções ficam abaladas. Tem alguns que são mais moles como eu e e até não consegue conter as lágrimas. Mas não são lágrimas mais de desespero Não são lágrimas mais De frustração Hoje não são lágrimas fúnebres Porque o crucificado não está mais na sepultura Ele está vivo São lágrimas celebrativas Ele venceu a morte por nós Ele venceu a morte por nós Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó morte, onde está a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado A força do pecado é a lei Mas graças a Deus que nos dá a vitória Por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Senhor, nós agradecemos pelo sacrifício Como comunidade nos rendemos em gratidão Porque o Senhor nos tirou da morte Que é resultado do pecado E nos deu a vida eterna em Cristo Jesus Obrigado pelo sacrifício Em memória ao sacrifício de Cristo O corpo dado por nós na cruz do Calvário preso no madeiro no meu e no seu lugar comamos o pão Tanto aqui na igreja presencial Quanto você na igreja online Que está participando conosco deste momento singular na igreja Uma das ordenanças Deixadas por Jesus De nos reunirmos E relembrarmos O sacrifício que Ele fez por nós Na cruz do Calvário Não apenas como um evento na história Mas como sendo O marco da nossa vitória Eu peço que você que está aqui na igreja presencial, tire o lacre do cálice com muito cuidado, você que está na igreja online, pegue o seu cálice por favor, porque o texto ele segue dizendo que após ceiar com os discípulos, Jesus ele tomou o cálice e ele disse, este cálice representa o sangue da nova aliança. O sangue da velha aliança não tinha poder algum de remover a culpa do pecado Na verdade, o sangue da velha aliança apontava para o sacrifício real É por isso que a carta aos hebreus é escrita E alguns a definem como sendo a sombra da realidade Quando Jesus diz que este cálice representa o sangue da nova aliança Jesus traz segurança para nós, porque na velha aliança, o que regia era a lei, a lei é punitiva, ela diz que a alma que pecar tem que morrer. Não há porta de emergência, não há qualquer bote salva-vida. Na velha aliança, a alma que peca recebe a morte, na nova aliança, não. O apóstolo Paulo diz na sua carta magna aos Romanos que o salário do pecado é a morte, verdade, mas o dom gracioso de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O apóstolo João, na sua primeira carta, diz que se temos comunhão com Ele, devemos andar como Ele andou, e agora temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo o pecado. Não há pecado, por pior que seja Não há pecado, por mais trágico que pareça Não há pecado Que possa sobrepujar a ação graciosa Do sangue vertido por nós na cruz do Calvário Esse momento é um momento tão singular para a igreja Que se nós não tivéssemos limitados por conta do contato físico nós faríamos o que sempre gostamos de fazer e as igrejas fazem isso em todos os lugares trocamos o cálice, não é verdade? e nós trocamos simbolizando a unidade o compromisso mútuo a identidade enquanto corpo não vamos trocar o cálice mas podemos pelo menos olhar em direção De quem está perto da gente E ainda que abafado pela máscara Embora ele não consiga ouvir Podemos sinalizar com os olhos para ele Eu e você somos um em Cristo Jesus Eu e você somos um em Cristo Jesus Eu e você somos um em Cristo Jesus Em memória ao sangue de Cristo Vertido na cruz do Calvário Por mim e por você Bebamos, Senhor. Eu quero agradecer por esse momento. Um momento tão sublime para nós Porque nós não estamos aqui realizando uma cerimônia Para velar um corpo Ou nós não estamos Praticando um ritual Para manter viva na mente Alguma coisa que aconteceu na história, não Nós estamos aqui celebrando a ceia. Porque nós temos certeza que o crucificado ressurgiu. E um dia haverá de voltar. Como nós almejamos esse dia. O dia em que a trombeta vai tocar. E o Senhor descerá com poder e glória. Receba a nossa gratidão nessa manhã. Inicia mesmo, Senhor. Inicia hoje, por favor, o início de um novo ciclo. Torna-nos ainda mais relevantes. Torna-nos uma comunidade irresistível. Muito mais do que para pessoas. Mas irresistível para o céu. Uma comunidade onde o Senhor tem prazer em se manifestar. Uma comunidade onde o Senhor tem alegria em abençoar. Uma comunidade onde o Senhor tem prazer em resgatar pessoas. Receba a nossa gratidão. Em nome de Jesus.